0: Muy buenas tardes amigos de Radio Actitud y Emprende Hoy bastante gente viene escuchándonos en la radio Bastante gente viene conectado en línea en actitud.fm Y seguramente vas a estar escuchando este programa en Apple Podcast o en Spotify Hoy estamos aquí nuevamente con mi compañero de fórmula Mi socio, don Elias El Zapeta ¿Cómo estás Eli? Bien mi querido Pepe, gracias a Dios ¿Listo para una nueva entrevista? Con todo Hoy tenemos aquí en cabina a una persona joven, bastante joven, pero con mucha ambición y muchos sueños, y que está dedicado a uno de esos negocios que hay bastantes en Guatemala, pero uh -huh. que son difíciles de saber manejar y administrar, y yo lo he podido ver. Y hoy vamos a hablar un poquito del mundo culinario, ¿verdad? Pero uh -huh. te dejo la palabra Eli para que nos presentes hoy al invitado que tenemos acá. Claro, ¿sabes Pepe? Hace unas semanas estaba hablando con una muy querida amiga mía, y empezó a contarme una historia. Y, y cuando me la estaba relatando, yo dije, yo tengo que conocer a la persona de quien está hablando. Y además de eso, cuando tuvimos la oportunidad de hablar, dije, esto lo tiene que escuchar la gente de Emprende. Y estoy hablando de Jorge Quiñones. Eh, mi querido Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Qué gusto. Y hace una semana estaba contando a mi mejor embajadora sobre mí. y aquí estoy sentado para claro. <risa> contarles un poquito de la historia. Eh, gracias por hacerme parte. Y yo creo que en su momento, cuando estaba empezando este tipo de, de, no sé, de notas de alguien que ya llevaba años haciendo esto, siempre te impulsa y te, pues, y te, te hace levantarte y, y ver que si sí hay luz al final del túnel, ¿verdad? Y es cuando uno está in iniciando algo, a veces cuesta poder ver las cosas ya materializadas y ahora luego de 10 años empiezo a ver ya un poco más lo que antes eran sueños, ahora ya son realidades eh, o ya son este tipo de historias que estábamos... Platicando hace un rato, ¿verdad? Claro. Y es que al final vas
0: construyendo, ¿verdad? Porque creo que al final ese tema del tiempo, ¿verdad? Cabalmente hace unos, años, unos días estaba hablando con mi hermana y me dice, mira, ¿ya sé cuánto fue que...? Porque había un maletín, yo ese maletín y tengo mis agendas de cuando yo trabajaba en, tel en Telefónica, que yo trabajé ahí. Y después cuando puse mi empresa, digo, agendas del 2004, wow, 2003, vos. Wow. Entonces uh -huh. me dice, ¿Y ¿hace cuánto fue que fundaste la patente? Le dice, hace 20 años, le digo yo a ella. Ah, la gran ya 20 años. Y pasan rápido, sí, construir, sí. construir una empresa, un emprendimiento no es sencillo, lleva tiempo, pero es una historia bonita que te enamora y estoy seguro que hoy tu historia nos va a encantar. Hoy vamos a hablar acerca del tema de chefa empresario, verdad pero tal vez vamos a conocer tal vez de cómo tú empezaste y qué te llevó a buscar el mundo culinario, cuáles han sido esos obstáculos uh -huh. y que nos contes un poco de esa historia, porque también uh -huh. según me cuenta Eli has estado viajando alrededor del mundo. Uh -huh. Entonces, contanos un poquito quién es Jorge
1: Quiñones Bueno, empecemos con que soy demasiado inquieto. <risa> <O> sea, <risa> ahí es donde empieza la historia realmente. Eh, por, bueno, mi, a ver, mi abuela me cuidó por mucho tiempo y yo le digo que era el régimen militar, porque era... La gran era así, a tal hora el suéter, la comida, el plato limpio, el bien peinado, el bien planchado, todo, ¿verdad? Claro. Y, y yo era siempre así el, el desastre, ¿verdad? Entonces, a raíz de que yo era tan inquieto, mi abuela pues me, me di cuenta después de un tiempo, cuando ya era más grande, que tenía un problema como similar al Parkinson en sus manos. Y, y lo que hacía era ponerme de manos, o sea, me agarraba en la cocina y mezclaba limpio. La típica de separar wow. el frijol, <risa> tirar 5 sí. libras de frijol en la mesa y buscar la piedra y buscar el frijol. Ajá. Y ese tipo de cosas así empecé. Y después ya eh, hagamos, yo tengo en mi mente muy guardado un día que hicimos helado. Era un helado de fresa y había que estarlo mezclando a cada hora porque era congelar el bowl con, con la mezcla y después que empieza a tomar temperatura, la mezclas para que toda la temperatura vaya de forma homogénea, digamos, ¿verdad? Uh -huh. de, de centro sí, y afuera. Pues. Entonces, mi cabeza estaba en cómo ir al helado, cómo va la mezcla, cómo irá entrando el frío, y la mezcla, y sentís, ah, por fuera ya está más sólida, adentro le falta. Yo lo resumo en que, eh, sin saberlo en ese momento, lo que yo siempre fui, lo digo con, ¿no? con orgullo, mal estudiante, digamos, porque me costaba mucho conectarme en una clase y pasar tres horas sentado escuchando al hablar a alguien y perdía muy rápido la concentración creo que el, eh, lo que me sucedió en la cocina es que logré encontrar qué era lo que me mantenía todos mis eh, sentidos conectados. Sí, pues. Y entonces cuando yo llegué a conectar todos mis sentidos, encontré lo que quería. ¿sabes? En la cocina. En la cocina. Uh -huh. Entonces, ha sido en una locura porque también me he sumergido y, y he pasado eh, que de madrugada a madrugada metido en una cocina y después te das cuenta que... Paras porque ya no aguantas el hambre, porque a mí se me cierra un ojo. Ah, Entonces, de veras. Empieza uh -huh. como a, a tener el ojo izquierdo, se me empieza a cerrar. Porque estoy tan conectado en con lo que estoy haciendo que no siento el tiempo, no hay cansancio, no hay hambre. Ahora ya después de 10 años ya me empiezan a pegar esas cosas. Pero eh, así es como empezó todo, con mi abuela, ¿verdad? Después empiezo a cocinar y... Mi, mi, pues yo digo mi, mi papá porque mi, 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 mi papá es sangre, digamos, murió cuando yo era niño, pero luego viene mi, mi, mi padrastro, pero yo digo mi papá porque es quien me crió, es con quien yo crecí, ¿verdad? Y eh, me dice, mira, ¿y esto que sabes hacer lo puedes vender? Entonces empieza a ponerle precio a la porción de pastel.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Ah, tenía como 10, 11 años. Ok. Entonces era, era negociante porque regaba jardines... Y con ese dinero iba, a comprar la materia prima o me robaba el azúcar de mi casa para vender también. <risa> y, y luego me ponía a vender en el colegio, lo que me sobraba regresaba a la casa, iba con los vecinos y se los vendía. Y, y así empecé a como encontrar lo que me gustaba y también a poder decir, Ay, quiero invitar a, a, a mi hermana a comer a... A McDonald's no está patrocinando el día de hoy, pero... <risa> pero era eso, Ajá. en Navidad querer comprarle una Pascua a tu mamá, o sea, uh -huh. tenía el, el medio para poder hacerlo, ¿verdad? Era un niño de, de, de 10, 11 años, pues, ¿verdad? Eh, mm. Luego, este problema de aprendizaje, digamos, así me, en el colegio siempre estaba como que bien tachado por, por cómo era mi forma de de, de, de desenvolverme, Ajá. digamos, ¿verdad? Entonces... A los 15, empieza esto de, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a hacer? Yo no te miro sentado en un escritorio. Yo no te miro estudiando matemática o física cuántica. Ah, <risa> no, no, sé, sí. o sea, no no era lo mismo ¿verdad? Eh, voy a probar al INTECAP a una clase, de, como a una semana de prueba. Y me di cuenta que era lo que quería. O sea, sentía, te decían, siéntalo, me dan sus manos de la masa. Y yo, ¿se puede sentir esto? pues si sí está muy húmeda, está muy... está muy seca, escuchas el arroz pegándose en el fuego porque está... ¡Wow! Ya, ¿Verdad? Entonces empezás a, a sentir todos tus, tus... básicamente tus sentidos, pues, conectados en un mismo lugar y digo, mar esto es lo que yo quiero, o sea... Uh -huh. y, y eso es lo que hasta hoy en día a veces me cuesta, porque me divago a veces, ¿verdad? Me pierdo en cosas y... y voy a por una cosa y termino en otra, y... Mmm, iba por un vaso de agua y regresé con otra cosa... Y dejé la refri abierta y me recordé que no sé qué, y entonces dejé el fuego. Entonces es como lo que siempre me ha ayudado a, tra a regresar a centro y como que conectarme con todo lo que tengo que hacer y... ¿Verdad? Como que eso ha sido la cocina, ha sido todo el mundo. Estos últimos 10 años yo creo que más que no solo construirme como cocinero, ha sido construirme como persona también, ¿verdad? Mis emociones, cómo te das cuenta que alguien... Con mucho conocimiento, pierde los papeles a la mitad de un servicio y tira cosas y, y te maltrata, y, ¿verdad? Entonces, es decir, yo no quiero, o sea, lo ves del otro lado, y dices, yo no quiero hacer esto. ¿Qué, ¿Qué quiero hacer? Entonces, empezás a cuestionarte y yo, entonces de ahí viene la palabra el desarrollo personal integral. Entonces, empezás, ¿verdad? Como que <risa> soy emociones, la claro. típica acá que es que el hombre no llora, es que el hombre no siente, es que eso es fuerte, es que. Y empiezas a darte cuenta, ah, no llora, pero tira cosas. Ah, no, 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 no expresa emociones, pero te quiero una puerta de una patada. Wow. ¿Verdad? Entonces decís, o sea, solo está mal gestionado, entonces. Exacto. Más que crecimiento estos últimos 10 años, solo profesional, creo que ha sido mucho lo el crecimiento personal y espiritual. Que todas estas situaciones o anécdotas que han pasado, lo que han hecho es fortalecerme, pues, ¿verdad? O sea, um, ha sido bien loco, pero este último año, yo tengo ahorita, estoy cumpliendo un año de estar en Guatemala, eh, bueno, no sé si me pasé un poquito la, no, la historia. No, no, pero no, y de eso se trata, de eh, que comentes que lleves
0: el flow, no te queremos detener, ajá. porque realmente queremos conocer tu historia desde que empezaste, jovencito, ya nos dijiste cuál fue tu inspiración, abuelita... Que ya traías ese ADN, ¿verdad? Obviamente sí. de conectar. Y me gusta mucho porque realmente eso pasa. Tenemos que aprender a conocernos y conocer a nuestros hijos también. Uh -huh. Porque a veces creemos que nuestros hijos son igual que uno. claro, ¿verdad? Y ahí estamos metiéndolos en un cuadrado cuando son un triángulo. Uh -huh. Y ahí cometemos ¿Sí? un gran error. Sí. ¿Verdad? Y hay otros tipos de... Por ejemplo, yo no voy a decir... Ay, todos mis tres hijos van a estudiar tecnología. No, lo mejor que estudian otra cosa. Claro, hay que ir sí. descubriendo, y que irlos conociendo. Y en el caso de Jorge, pues obviamente... ¿Le hizo click todo el tema de la cocina? ¿Tuviste ese background con tu familia? ¿Y cómo fue? Después te metiste a estudiar, contanos un poquito sí. de esa parte de, de la preparación.
1: Como en el 2013 creo que fue, 2012, 2013 estudié en INTECAP, cocinero internacional, eh, fueron dos años, eh, a mí me da risa porque a veces son los eslogans, pero por, cuando realmente me hacen sentido, ¿verdad? Y... Yo estudié en ITCAP, tenía era menor de edad todavía, y esto de que tus papás van y firman y que se hacen responsables de todo, ¿verdad? Eh, era un weirdo, pues, o sea, no tenía idea claro. de, de, de hacia dónde iba o a dónde me iba a llevar esto, ¿verdad? Eh, justo terminando mi carrera, eh, a mí me pasó algo que yo lograba entender y poner en práctica muy rápido lo que me enseñaban, porque ya traía habilidad. Entonces, me hacía creer que el reto era como muy pequeño. Entonces, uh -huh. perdía muy rápido la atención, no me enfocaba lo suficiente. Uh -huh. eh, como sabía que era fácil, siempre vivía límite. O sea, él no llevaba no sé qué, pero yo sé quién lleva y me da y él no sé qué. Y un uh -huh. día alguien me dijo, es que usted es muy bueno, pero lo que le falta es disciplina. ¿verdad? Wow. Entonces, eh, cocineros con talento siempre van a haber. Pero gente disciplinada que quiera hacer bien las cosas son las que hacen falta. Entonces, uh -huh. te empieza a hacer clic, te empieza a pegar me invitan a participar a una competencia para cocineros jóvenes, me voy a, a Huehuetenango, o sea, empezó aquí todo en la ciudad, terminé en Huehué, y yo cuento esta historia porque es una historia que a mí me cambió la vida, y parecer así como la, la historia así como de wow, pero fue como medio triste, rara al final, pues o sea, me estaba yendo muy bien, y yo estoy consciente que por temas actitudinales terminé en segundo lugar, que no parece mal, pero el premio era el que primero se iba a representar a Guatemala, Colombia, que iba a estar por una semana fuera que, ¿verdad? Y dije, se me fue esta oportunidad de las manos, pues, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando me dijeron segundo lugar, yo lloré, o sea, Ajá. como nunca, ¿verdad? Y... y me recuerdo que mi abuelita me dice... La abuelita que me enseñó a cocinar, Ajá. estaba ahí, ¿verdad? se echó el cuatro, las cuatro horas en carro wow. para Huehuetenango para irme a ver, y... Me dice, mijo, pero es el segundo lugar del país. Y yo dije, pero es que no quiero ser el segundo lugar del país. O sea, quisiera haber tenido esa oportunidad de ir. Y después me dijo a la chef, lo que no es de Juan, no se lo quita Pedro. Y yo dije, no, pero ya, se fue. O sea, Ajá. lo dejé ir, pero desde ese momento yo pensaba que la vida era como... Eh, como una pantalla de Mario Bros. o sea, si no desbloqueaba ciertas cosas, la pantalla no seguía, ¿verdad? O sea, no podías pasar de, de mundo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: dije, ¿qué, ¿qué será lo que no habrá permitido que yo llegara al siguiente, al, al siguiente escalón? O sea, ¿qué es lo claro. que no? Y dije, mi actitud. Entonces, empecé a decir, bueno, ¿qué hay dentro que no está bien? Y empecé a indagar un poquito. Obviamente, la vida continuó, dije, tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas, empecé a buscar oportunidades y de la nada, me llaman y me dicen, mire, eh, ¿qué está trabajando? ¿qué está haciendo? ¿por qué? creo que la persona que ganó el primer lugar no va a ir, no se siente listo y no se siente cómodo, así que si usted quiere la oportunidad suya, queda un mes y medio, si usted lo aprovecha, se va. Dije, si esta oportunidad me regresó, wow. es porque, la, la, o sea, tengo que comer el mundo, pues, ¿verdad? Es para mí y es por algo, ¿verdad? Sí. Y mmm, me voy a Colombia después de este mes y medio, fue una locura porque yo creo que como cocinero no había salido del país, o sea, lo había hecho como por, como vacaciones, pero nunca lo había hecho como, como profesional, ¿verdad? O algo que estaba aspirando. Sí. O sea. eh, Llego a Colombia y veo al... yo nunca me se a esto, porque yo en la cocina que yo cocinaba eran tres fogones que funcionaban, el tercero, el cuarto no servía, el horno era el... Al tanteo, digo yo, porque hacía ojo ir leyendo dónde, qué temperatura tenía y, ¿verdad? Y estos con hornos inteligentes que a cierto tiempo cambiaba la humedad y, su, y, y lo ponía seco y después la temperatura y entonces la reacción era una locura. Iba con dos hornillas o sea, un horno normal claro. y se acabó, ¿verdad? Al final me di cuenta, o sea, que eran muchas barreras mentales yo siempre, eso es lo que yo digo... Y es algo por lo que yo he peleado y quisiera en algún momento eh, poder hacerlo. Y es eh, darnos cuenta el, el potencial que tenemos como guatemaltecos. Tenemos la pasión. Y que eso es que vas a un país a, alemán y te das cuenta que son súper estrictos, súper cuadrados, metódicos. Pero no tienen esa sangre, esa pasión. ¿verdad? Y en este tipo de negocios, este es... O, o de, ¿Cómo lo puedo decir? De... Te de destrezas, necesitas ser apasionado, es que transmitís tu energía, se, se, se refleja en lo que estás haciendo. Uh -huh. eh, me quité de la cabeza que era guatemalteco y dije, bueno, estoy acá, estoy acá, ahora me vuelvo, no sé, sea, yo me ponía S y SIDC a todo volumen Ajá. y yo creía que iba a entrar a una pelea, o sea, yo entré en mi cabeza, antes de ir a la mañana iba del paso 1 al paso 1000, o sea voy a hacer primero, dos, tres, cuatro... ...y me lo imaginaba, o sea, me metí así... en ...una, una cosa en mi cabeza... ...y que yo entré a esa cocina y ya no tenía miedo... ...porque yo en mi mente ya lo había hecho... Ajá. ...entonces, dije bueno, ya lo hice... ...y no pasa nada, que quedan mil gentes alrededor mía... ...voy, jalo, pongo, que sigue? ...esto, el otro, pam, 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 pam... ...y te moves uh -huh. y, ...y te das cuenta que... O sea, ...el guatemalteco es aguerrido pues... Claro. O sea, ...para no la cansada fueron cuatro días... Se, eh, iban más, eh, más eh, disciplinas, más interesado en pintura, costura, un montón. Y sentados con, con todo el, el, el grupo del país y me dicen, hijos, ¿cómo crees que te fue? Y todos ah, yo digo que sí, entro en los primeros cinco, en tercero. Y yo sí voy a ganar, les dije. O sea, <risa> <risa> y se me voltean a ver, así como Ajá. a pato, ¿verdad? Y yo de verdad tenía mucha seguridad de lo que estaba haciendo y... En plena premiación están los más fuertes, ¿verdad? Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil y empiezan eh, tercer lugar y yo en mi mente hacía la mate, ¿verdad? Si Colombia queda segundo, si Colombia queda tercero y Brasil queda segundo, puedo quedar primero, si Estados Unidos queda tercero se acabó porque Ajá. están los grandes arriba y, y cuando dicen esta, eh, tercer lugar eh, Brasil, dije ah, ya está, o, es, o es segundo o es primero, Ajá. Entonces todos los de la delegación así, ah, que lo siento vos. esa era tu oportunidad, al tercer dicen, segundo Brasil, yo me paré y empecé a caminar, o sea, se fue así un acto de fe, pues, yo sabía que esto era mío, me paré y a medio camino, y dicen, Guatemala, primero, wow, yo wow. y Qué solo verdad. me cuenta que toda la delegación se quedó como 10 segundos así, en shock. shock, así como te pegan en la cara y te quedas así con el pii, escuchando wow. escuchándose en un segundito, ¿eh? O sea, fue una, una cosa como impresionante y creo que me eliminó muchas barreras que tenía, ¿verdad? El sos tercer mundo, el no es tener la misma escuela, el, el no tenés estas raíces, de no, al contrario, sí las tengo, las tengo diferentes, ¿verdad? El guatemalteco le cierra en la puerta y se mete por la ventana, por la terraza, mira qué hace, pues y por ahí va. Y eso es lo que tiene el latino, ¿verdad? Claro. El guatemalteco. Entonces ahí empecé a decir, ¿no? Yo me sentía como un caballito con. con no sé cómo se llaman estas cosas que les ponen acá para correr. Ah, sí. Eh, eh, para que tengan una para ría. Para que, que, unos... de que no enfocados. se distraigan. Pero ahí dije, no, yo tengo un mundo de posibilidades, ¿verdad? Regreso a Guate. Parte de esto, eh, me dan una beca. El INTECAP me becó para irme a estudiar al la Blue de México. Me fui... Ahora fue también in, impresionante porque me fui como a los tres meses de haber vuelto a Guatemala con este premio. Me dan una beca para estudiar... El, el diplomado de cocina completo estando allá tres meses me dan chance de poder empezar a ser asistente de, de, de cocina y como yo estudiaba estudié cocina me, me dieron chance de que se fuera asistente de pastelero, wow. entonces empecé a ver otras cosas, creo que era como, lo, lo hablábamos al inicio o sea, es como ese tren que va rápido y tienes que correr y lo alcanzas pero si ya te subiste hasta arriba o sea, uh -huh. y ahí empiezan a salir oportunidades verdad y mmm, para no hacerla tan larga, o sea, voy a México, estoy año y medio, increíble este año y medio, vuelvo a Guatemala, empiezo a enseñar.
0: Pero solo un, sí, sí. una pausa, esta Academia de México es una de las más prestigiosas del mundo, como sí, me contaste. Ves,
1: tienen, hay en Canadá, hay en, eh, en Perú, hubo en algún tiempo en Estados Unidos, eh, hay en Japón, wow. Entonces, la sede principal está en, en París, wow. ¿verdad? Es, creo que es la más antigua del mundo y, y es de lo más prestigioso que hay. Entonces, también me pongo a pensar y digo, a ver, el dinero sí es un medio, porque permite, pero oportunidades y formas de encontrarlo también hay. Claro. Entonces, empezás a ponerte metas y a veces decís, va, no le voy a poner precio y, 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 no, y aparece. Ajá. O sea, mira, obviamente es una suma de qué tanto le metiste, la buscaste, cuánto has trabajado en ti, porque yo también digo, aunque la mejor oportunidad te pase por enfrente, si tú no estás listo para leerla o verla... No va a significar nada. Claro. Pero si tú ya tienes este desarrollo en ti y aparece, esto es lo que yo quiero. Esto va con mis valores. Esto va con la misma línea que yo estoy buscando. Entonces ya empezás a identificar, ¿verdad? Y mmm, volví a Temar y empecé, me volví instructor de gastronomía para INTECAP también. Eh, y, y lo digo porque siento que algo de lo que yo vine al mundo también es a, a, a devolver todo esto que se me ha entregado. A hacer como un efecto cascada. ¿Verdad? O sea, se lo transmito a dos y estos dos van a tres y estos tres van a cuatro. O sea, se los decía a mis a alumnos. Yo me fui a echar una gran vuelta, hice de todo, aprendí lo que fuera, pero hoy te lo estoy dando en la comodidad de 30 minutos de tu casa, regresas almorzas con tu mamá si tuviste un mal día, que te cure la herida, que te cortaste el dedo, que te consuele tu novia, que me entendés, pero no estás del otro lado del mundo, buscándotela, te lo traigo. ¿verdad? Si lo querés, es tuyo, ¿verdad? para alguien más, porque a mí no me costó, pero a mis amigos sí les costaba 30 mil dólares estudiar ahí a ti no, aquí está si lo querés estudio, verdad es solo tener esa apertura, entonces creo que es algo de lo que yo vengo como a, a compartirlo, verdad uh -huh. y mmm, parte de esto empecé a estudiar pedagogía en mi mentecap me dio una oportunidad para estudiar pedagogía y al final del, del, del curso, digamos, era eh, hacer una pasantía verdad, y ver cómo Aplicas todo lo que has aprendido y lo amarras ya al campo y bla bla bla. Y dije, ahora, pero si tengo toda esta formación académica, eh, esta eh, profesional, yo quiero meterme un restaurante top, pues. Y otra vez a la misma, ¿verdad? pongo 50 mejores restaurantes del mundo. Mandé. Mi CV a todos y les mandé el mismo correo a todos. Los traduje a francés, lo traduje a. <risa> o sea, es cierto, escribí un, un básico y lo traduje y lo mandé a todos los restaurantes. Me aceptaron en ocho. Ajá. ajá. Entonces dije, bueno, de estos ocho que me gusta, el mar. Yo siempre he tenido un. Por el mar y el agua, siempre he tenido un. Ajá. Un algo. Al o sea, es, 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 ajá. Somos agua y, y. El agua es el mejor conductor de la energía. O sea, el, el agua te. No sé, para mí te puede cambiar totalmente todo pues terminó en un restaurante en, en españa en ese, en, en ese entonces era el 40 en, estaba en el 49 del mundo y tenía tres estrellas michelin tiene tres wow. estrellas michelin y nos fuimos con dos amigos más porque me dijeron mira hay otros dos cupos no tenés alguien y yo vámonos <risa> <¿Qué> <risa> se vieron otros otros <risa> dos amigos se rayaron sí nos llegamos a encontrar a otra guatemalteca jefa de cocina. ¡Wow! ¡Wow! Sí. o sea pues, es, sí. Yo siempre digo que... O sea, es que Dios funciona y, y te manda unas cosas que, que, que no te lo puedes imaginar, ¿verdad? O sea, como me pasó eso, me pasó una vez en, en el Líbano, en el aeropuerto. y O sea, me han pasado cosas bien interesantes sí Fue chistoso porque la guatemalteca entra a la cocina y dice... ¿Ustedes qué? ¿Son de Guatemala? Sí, somos de Guatemala. Yo no nos voy a estar llegando en nada. Yo no soy su amiga. Yo no sé yo soy una jefa y aquí... ahora. Ok enterado pues. <risa> <risa> y, y ahora o sea, hablamos casi que todas las semanas como estás como vas? vas es otra cosa Ajá, pero ese claro, claro. Esa amistad. españa fue una experiencia increíble para mí otra experiencia similar y esto muy poca gente lo, lo, lo sabe pero yo creo que es eh, a veces cuando uno también ha encontrado esto en su vida creo que es bien importante como transmitirlo y que alguien más lo pueda ver y tal vez alguien más lo necesita pues eh, tenía que 20 años era todavía un un sí, claro, jovencillo, un jovencillo. ¿Qué querías? Sí. Y ya me llevaba bastante bien, podía trabajar, pagaba mis cuentas, según yo era Superman. Eh, una semana antes de irme de viaje, eh, salí de trabajar muy tarde. Yo te, por muchos años he trabajado así de, de mañana a amanecer. O sea, dormís tres horas, cuatro horas, te levantás, seguís, vas, hay que ir al mercado. Que... Ha sido bastante corrido, ¿verdad? Y todavía decía, yo, me voy de fiesta. Entonces me fui de fiesta un día, una semana antes de irme a España, que fue de las experiencias que también me han cambiado la vida, me accidenté y eh, cuando abrí los ojos ya estaba, estaba viendo el asfalto arriba de mi cabeza, o sea estaba por eh, impactar el piso, el asfalto. Entonces eh, empieza, me da vueltas el carro, el carro estaba a mi nombre, el seguro estaba a mi nombre, y dije, oh, eh, mentiras que generan, eh, pasa. Le dije a mi mamá, a mi familia, mire, no, no pasó nada. Me chocaron y se llevaron el carro al taller y... Tal vez... O sea, yo llamo un día para contar a mi casa que est en, estando ya en España... Y yo dije, qué tonto, porque... O sea, estando ahí... Est Tú pude haber perdido una de las mejores oportunidades de mi vida. Sí. Pude haber atropellado a alguien. Me pude haber matado. Me pude claro. haber quedado paralítico. O sea, pude wow. haber pasado X cantidad de cosas. Y yo sé si es tan grande que siento que solo me... Me puso ahí y cuando ya estaba, pues, me regresó. O sea, uh -huh. Míralo, pero ah, no, aquí está. Claro. Lo que me quedó fue una marca de cinturón. Es lo único. Y mi carro fue pérdida total. Uh -huh. eh, Llamo un día para contar que estaba viviendo una de las mejores experiencias de mi vida en España y, y mi familia decepcionadísima porque les llega el mensaje y la, de lo que había sucedido. Porque como yo no contestaba mi celular, uh -huh. fueron a mis números de emergencia. Les le cuentan a mi familia. Y dije, no puedo creerlo, o sea, me tocó, como al final pues, mentiste, pues, o sea, y de una forma muy, muy grave, no hay mentira chiquita, grande, claro. no, es una mentira, o sea, siendo objetivo, pues, ¿verdad? Entonces, decía, quisiera poder compartirle esto a mi familia y no puedo, por algo que, que hice mal, por algo que, que oculté, ¿verdad? Entonces, fueron tres meses que, que me quedé, digamos, solo, pero creo que en esa soledad uno crece, o sea, como en ese, en ese espacio con uno mismo. ...donde te miras al espejo y te toca... ...como que ir contra, ti, contra tipos... ...de uh -huh. no contra lo que hay dentro... ...entonces fue mucho crecimiento... ...y España fue una cosa espectacular... ...que también me permitió verme... ...entre un 50 mejores del mundo... ...y decir, no, yo puedo... ...y me voy y me meto, ya no hago producción... ...ahora me voy a ir a la calidad, a la fría... después me voy a pastelería... ...y después me voy al área de pescados donde yo quería... ...entonces me dio la oportunidad de crecer... ...y fue bonito porque al final... Eh, del, ...del tiempo que estuve nos dejaban eh, probar la experiencia completa, irte a sentar como comensal. Ah, qué bonito. Entonces, fue lindo porque dije, a ver, sí, con lo que hago, quiero tener la posibilidad algún día de irme a sentar a un lugar uh -huh. y poder pagar por una cena que yo quisiera vivir una experiencia que yo quisiera tener o también quiero tener la habilidad para ir a una cocina y ponerme en el delantal y poder cocinar. Wow. Mira. Entonces, estaba teniendo ambas uh -huh. y eso, o sea, y tu historia, verdad, Impresionante. y la verdad que,
0: y contás muchas joyas de vida, verdad de actitudes, de cosas que creo que muchos jóvenes necesitamos escuchar, verdad uh -huh. y creo que yo escuchándote pues dije, a ah, la lástima que no te hubiera escuchado cuando era más joven porque yo sí, perdí <risa> sí. mucho de mi juventud en la parranda pero conocí al señor ya después <risa> tenemos unos cuantos segundos antes de que termine esta entrevista, ¿tenés algún consejo para algún joven que esté iniciando en eso de que no soy bueno para estudiar en qué me puedo meter y
1: relacionado a tu historia, algún consejo que le puedes dar a alguien yo creo que quitarse barreras, o sea, porque eh, uno mira mucho alrededor y es como, es que él no sé quién está yendo a la universidad, y él no sé quién ya montó un negocio, y él, los tiempos de todos son distintos. O sea, tu tiempo de encontrar tu carrera no es el mismo de tu primo, el de tu hermano, el de tu sobrino, el de... ¿verdad? O sea, es a tu paso y, y, y sé honesto contigo mismo, o sea, qué te mueve y qué no, o sea, porque al final eso te va... Yo siempre digo: lo que sos te busca, te encuentra y te mantiene despierto toda la noche. O sea, se va a quedar con vos toda la noche dándote vueltas y decir que estoy haciendo esto no es lo que yo quería. Sea honesto. O sea, experimentado. O sea, porque si no, solo se queda en la, en la mente. En la mente. Y no va a la práctica, y no nunca se va no a hacer nada. clic
0: como te pasó vos cuando viste que hiciste clic con los sonidos de la cocina y todo lo que nos sí. contaste, Buenísimo. Jorge, gracias por estar aquí en Emprende. Muchísimas gracias por el espacio, la invitación. Y pues aquí estamos con mi compañero de fórmula, don Eliezer Zapeta y Pepe Caseros. Esto fue Emprende. Sintonízanos el próximo lunes, 5 y media de la tarde y actitud.fm. Esto fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.